2: 김철민의 본부 뉴스 네, 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이 죠 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하십니까. 김철민입니다. 예. 코로나19 상황 좀 말씀해 주시죠. 예, 네, 이게 신규 확진자 수가 좀처럼 줄지 않고 있습니다. 예. 오늘도 43명이 새로 발생을 했고요. 지역 발생이 23명, 해외 유입이 20명, 그래서 누적 확진자가 12,800명입니다. 근데 오늘 이제 특징은 수도권 교회 방문 판매 업체에서 이제 주로 발생되던 소규모 집단 감염이 대전 네. 충청을 넘어서 어. 이제 광주 전남 지역까지 전국적으로 확산되는 이런 양상입니다. 예. 그래서 이제 그 엊그제 계속 감염자가 나왔던 서울왕성교회, 안양주영광교회, 수원중앙침례교회 이외에 비수도권인 광주 전남에서 어. 광주광역시 동구에 광릉사란 절이 있는데 이 절에서 승려하고 신도 12명이 확진 판정받았고요. 예. 그리고 대전에서는 어린이집 원장 한 명하고 그 아들이 확진 양성 판정을 받아서 대전의 어린이집 1,200여 군데가 다 휴원에 들어갔습니다. 네.
2: 지금 우리가 생활 속 거리두기, 사회적에서 생활 속으로 바꿨는데 이게 지금 대응이 좀 바뀐다면서요? 그러니까
3: 지금 사회적 거리두기를 1단계, 2단계, 3단계 이렇게 나누고 있는데 단계별로 현재 나눠서. 1단계가 적용이 되고 있거든요. 예. 그래서 이제 그 지금 이제 소규모 집단 감염이 전국적으로 확산되고 뭐 완화되고 이러는 게 반복이 되고 있는데 이게 이제 수도권에 국한돼 있다가 점점 충청도에서 이제 호남 광주까지 이렇게 확산되고 있는 추세거든요. 그래서 네. 이제 방역 당국이 우려를 하고 있는데 아, 그래서 일부 전문가들이 지금 상황이 그 전국 확산의 초기 단계다. 그래서 어. 방역 단계를 지금 사회적 거리두기 2단계를 올려야 되는 거 아니냐 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그 근거로 지금 감염 경로가 불명확한 사례가 원래 1단계는 5% 미만이어야 되는데 현재 지금 2주째 11%대를 유지하고 있거든요. 예. 네. 그리고 1일 확진자 수 지역 발생 기준으로 50명 미만이어야지 되는데 현재 가슬아슬한 상황입니다. 오늘도 음. 43명이 나왔잖아요. 그래서 예, 예. 2단계로 가야 되는 거 아니냐 이러고 있는데 방역당국은 현재 그 소규모 산발적 감염이 이제 계속 반복이 되고 있는 상황이고 음. 현재 우리의 의료체계가 감당할 수 있는 수준이다. 네. 당장 1단계에서 2단계로 올리기보다는 현재 그 방역조치의 허점이 어디 있나 살펴보고 보다 실질적인 조치를 어 시행하도록 하겠다. 이렇게 지금... 해두고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 자, 그리고 양심적 병역 거부자 대체 복무 오늘부터 시행 네, 오늘 된다고 본격
3: 시행이 됐습니다. 그러니까 헌법 재판소가 2018년에 그 종교적 신념 등에 따라서 대체 복무를 병역의 종류를 규정하지 않은 우리 병역급, 병역법에 대해서 네. 헌법 불합치다 이렇게 이제 결정을 내렸지 않습니까? 예. 그래서 그 이후에 그 이제 법령 개정 작업을 하고 실무 작업을 거쳐서 오늘부터 드디어 이제 대체 복무제가 본격적으로 시행이 됐습니다. 음. 그래서 병무청이 오늘부터 현역병 입영 대상자나 사회복무요원 소집 대상자들을 대상으로 대체역 편입 신청을 이제 받겠다 이렇게 발표를 했습니다. 예. 그래서 이제 대체역에 편입이 되면은 이제 오는 10월 달부터 대체복무요원으로 이제 소집이 돼서 교정시설에서 4주간, 어, 복무와 관련된 교육을 받고 그 이후에 이제 군사훈련은 없이 36개월 동안 해당 교정시설에서 합숙 복무를 하게 됩니다. 그래서 음. 주로 이제 급식이나 보건위생 시설 관리 등의 보조 업무를 담당하면서 36개월 동안 복무를 하는 거죠. 네. 그냥 나는 군대 안 갈래라고 해서 이거 신청하고 되는 건 아니잖아요. 아무나 할 수가 없고요. 예. 주로 이제 병무청 대체역 심사 위원회가 심사를 합니다. 그래서 이제 그 희망하는 사람은 어 입영일 5일 전엔까지 신청을 해야 되고요. 신청을 할 때는 그 편입 신청서, 진술서, 가족 관계 증명서, 뭐 주변인 진술서 어, 초중고 학교 생활 기록부, 뭐 신도 증명서, 이런 관련 서류들을 다 제출해야 되고요. 예. 이런 제, 서류로 제출을 하면, 그, 병무청 대체역 심사위원회가, 그, 현장 진술도 받고, 또 주변의 진술도 받고, 그 다음에 온라인이나, 이런 SNS 활동 등도 이제 조사를 해보고, 이렇게 해서요. 어, 그, 신청자의 성장 과정, 가정 환경, 학교 생활, 종교 활동, 사회 경험 등을 다 종합적으로 평가를 해서 이제 심사를 하게 됩니다. 네. 심사위원들은 스물 아홉 명으로 구성이 되고요. 어, 만약에 심사 결정에 불복을 뭐 각하가 될수 있고 기각이 될수 있거든요. 불복을 네. 하면 다시 행정심판이나 행정소송을 제기할 수도 있습니다.
2: 음. 아, 외신 좀 보겠습니다. 네, 중국이 홍콩 보안법 통과를 시켰어요. 이게 네. 미국에서 상당히 하지 말라고 반대했었는데. 그렇죠.
3: 그 미중 갈등이 이제 점점 격화되는 양상입니다. 그 예. 미국이 그동안 강력히 경고를 했는데도 불구하고 중국이 오늘 오전에 홍콩 국가보안법을 통과를 시켰습니다. 중국 전인대 상무위가 그 오늘 오전, 현지 시간으로 오늘 오전 9시에 회의를 시작을 해서 15분 만에 만장일치로 표결을 통과시켜버렸습니다. 그래서 네. 그 이제 홍콩 주권 반환일은 7월 1일부터 시행을 이제 한다고 밝혔고요. 이제 홍콩 보안법의 주요 내용을 보면은 외국 세력들과 결탁을 해서 국가 분열을 꾀하거나 국가 정권 전복을 기도하거나 테러리즘을 행사를 하면 엄격하게 처벌을 한다. 그리고 홍콩 내 일을 집행할 그 감독 기관을 설치한다. 그이 법을 위반하는 자는 최고 종신형에 처한다. 아주 네. 굉장히 강력한 그 법을 통과를 시킨 겁니다. 어. 그 주요 내용 보니까 상당히 좀 무서운 것 같기도 네. 하고 좀
2: 죄질이 나쁜 것처럼 되지만 이게 또. 판단을 어떻게 하는지에 따라 달라질 수도 있는 거 아니겠어요?
3: 그 지금 그 홍콩에서 전개되어 왔던 그 반중 민주화 시위, 예. 여기를 강력하게 처벌할 수 있는 근거가 이제 마련이 된 거죠. 음. 그래서 이거에 대해서 이제 미국이 그동안 계속 경고를 해왔는데 드디어 이제 보복 조치를 내놨거든요. 그래서 그 홍콩의 자치권이 심각하게 훼손된 것이다. 네. 그 홍콩에 대한 특별 대화를 중단하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 음. 그 미국 상무부 윌보르스 장관이 이제 장관명의 성명을 통해서 발표를 했는데 홍콩에 대한 중국 공산당의 새로운 보안 조치 때문에 민감한 미국 기술이 중국의 인민해방군이나 중국 국가안전부로 넘어갈 위험성이 커졌다. 그리고 동시에 홍콩 영토에 대한 그 자율성이 심각하게 훼손됐다. 이렇게 밝혔고요. 따라서 수출 허가 예외 같은 홍콩의 특혜 조치를 모두 중단하겠다. 이렇게 발표했습니다. 다시 말해서, 이제, 홍콩에 대한 그, 미국의 국방물자 수출이 중단이 되고, 민과 군이 이제, 이중으로 사용할 수 있는 첨단 기술, 첨단 제품의 수출도 중단 조치가 내려진 겁니다.
2: 네. 코로나 상황이 발생하기 전에도 미국과 중국 간의 갈등이 상당히 많이 있었습니다. 그렇죠. 게다가 이제, 우리로서는 미국, 중국 모두가 다 이제 우리 수출 주요 국이기 때문에, 예. 이 미중 간의 갈등이 상당히 심각해지는 게 우리로서는 안 좋은 일인데. 그렇죠. 앞으로 전망은 어떻게 보세요?
3: 지금 이게 미국 대선 국면에 이런 조치가 나온 거 아닙니까? 지금 미국 트럼프 대통령도 그렇고 민주당 대선 후보인 조조 바이든 후보도 그렇고 이표심을 잡기 위해서 중국에 대한 강경 조치를 더욱 아. 주문을 하고 있습니다. 그래서 어, 더 악화될 가능성이 있어 보이고요. 지금... 그동안 홍콩에 대해서는 미국이 이제 뭐, 그, 무역이라든지 투자, 관세, 비자 발급, 이런, 측면에서 굉장히 특혜를 많이 줬었거든요 네. 통하고 많이 다르게 특별주의를 보장을 해왔는데, 이런 특별주의를 바탕으로 해서 홍콩이 그동안 이제 글로벌 금융 허브로 이제 그, 대중교역의 거점으로 이렇게 성장을 해왔는데, 이런 조치들이 중단이 되면, 홍콩은 당장 무역이나 금융, 이민 등에서 아주 전방적인 타격을 입을 걸 예상이 되는, 되는 상황이죠. 그래서 음. 당장 일부 이제 다국적 기업들이 그 사업 거점을 홍콩에서 싱가포르나 이런 쪽으로 이제 이전을 검토를 하고 있는 상황이고요. 어, 뭐 미중 이제 무역 갈등이 계속 심화되는 상황인데 여기다 이런 보복 조치까지 나오고 이래서 대선 국면까지 미중 갈등은 앞으로 계속 격화되어 있는 거 아니냐 이렇게 전문가들은 내다보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사 본부
2: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서도 시사본부 방송 모습을 만나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화투가 있습니다. 아, 오늘도 두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 예, 미래통합당의 조혜진 의원도 자리하셨습니다.
0: 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
2: 예. 아, 원 구성이 됐습니다. 예. 그리고 이제 오늘 두 분과 처음 만나는 자리라 여쭤보도록 하겠습니다. 더불어민주당이 상임위원장 모두를 지금 가지게 됐잖아요 네. 김성환 의원께서 먼저 말씀 좀 해주시죠
1: 예 안타깝죠 그 저희가 어떻게든 여야 합의로 원구성을 해보려고 이제 국회의장이 뭐 여러 압력도 받았습니다만 국회 본회의를 다섯 차례나 연기하면서 여야 합의를 이제 종용했고 이제 급기야 이제 지난 일요일이죠. 이틀 전 일요일 날 도시락 먹어가면서 마라톤 협상을 해서 저희가 알기로는 잠정적으로 일종의 가합의안을 6개 항목에 걸쳐서 가합의안을 만들어서 합의문 서명 직전까지 갔었다고 들었거든요. 그런데 결과적으로 월요일 날 최종 합의가 결렬되면서 이제 더 이상 우리가 기다리긴 어려운 거 아니냐. 음. 국회의장 입장에서도 더 무슨 기다릴 명분이 없어져서 네. 결과적으로 이제 나머지 상임위원장 선출을 하게 됐는데 어, 이제 저희 당 입장에서는 보통 어, 이제 원내대표에게 협상의 정권을 주는데 네. 미래통합당은 조영 원내대표가 협상의 정권을 못 가지시는 모양이에요. 그러니까 어. 협상하는 사람 따로 있고 결정하시는 분들 따로 있다 보니까 그 합의안을 어, 미래통합당 의원총회에 올리지조차 못했다는 거 아닙니까? 네. 이제 그런 과정들이 있어서 결과적으로 여기까지 왔는데요. 이제 저희가 좀더 겸손하지만 책임 있게 할 수밖에 없는 상황까지 지금 온거 같습니다. 뭐 정치는 생물이라 앞으로 또 어떤 변화가 있을지 모르겠지만 여기까지 온 이상 좀더 책임 있게 일하는 국회를 위해서 좀더 속도감 있게 해야 되지 않을까 그동안 좀 개원하고 한달 가까이 지났지 않습니까? 네. 그 사이에 어, 밀려있는 숙제도 많고 코로나 경제 위기는 계속되고 있어서 어, 속도감 있게 국민들을 위해서 여러 가지 일을 해, 어, 해야 될 책임이 더 커졌다 이렇게 생각합니다. 네, 김성환 의원께서
2: 지금 말씀해 주신 내용 중에서 여섯 개 항의 가합의 안에 사인까지는 가지 않았지만 합의 안에 일정 정도의 내용이 지금 들어있다는 것 말씀해 주셨고 또 하나는 협상 따로 결정 따로가 있는 것이 아니냐라고 우려를 표하셨어요. 조혜진 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 협상 따로 결정 따로라는 것은 뭐 모든 협상에서 어차피 협상 대표가 어, 그 상대방하고 인원해서 안을 가져오면 은 예. 의원총회에서 최종 결정을 하는 것이기 때문에 음. 상대방하고 의견 교환하는 것도 각자 자기 당에 가서 그걸 최종 추인을 받았을 때 확정하는 걸 전제로 해서 의견 교환하는 것이기 때문에 그 자체가 뭐 잘못된 것은 없는 것이고요 예. 어~ 일요일 협상에서 어~ 분위기가 괜찮았다고 그~ 국회 한민수 공보수석이 발표를 네. 해서 어~ 저도 개인적으로 기대를 좀 했었고 아. 어~ 월요일 오후에 의총이 예정돼 있어서 예. 어~ 우리 일 오전에 최종 타결을 보고, <웃음> 죄송합니다. 그 오후에 의총 때 에, 우리 의총에서 그 내용을 어, 결정 또는 추인하는 것을 이제 기대를 했었죠. 네. 그런데 오전에 결렬이 되어버렸죠. 그것도 이제 뭐 최종 결렬이 되어버린 거죠. 다시 협상의 여지도 없이. 네. 어, 그에 대해서 우리 원내수서, 그 원내대표가 보고한 내용을 들어보면은 어. 뭐 의장께서야 뭐 어떤 뜻으로 했는지 모르겠지만 다음에 당신들이 전반기에는 법사위를 민주당이 하고 네. 후반기에 당신들 정권 빼앗아 가봐라 그러면 죽게 뭐 이런 취지로 이야기를 해서 굉장히 좀 모욕감을 느꼈다고 의원들한테 보고를 했었고 박병석 의장의 발언에 모욕감을 느꼈다? 네, 예, 그렇게 이야기를 했었고 그다음에 만약에 그게 타결이 됐으면 은 예. 그다음에 원구성은 시간이 좀 필요하거든요. 네. 지난번에 강제 배정했던 것도 우리 의원들이 뜻과 관계없이 엉뚱한 데 지금 배치가 돼 있고 어 다시 또그 나머지 상임위를 배정하더라도 우리 의원들 그 배정표를 받아가지고 해야 되는데 아직 이게 이번에 협상에 매달리느라고 배정이 제대로 안돼 있습니다. 네. 그럼 하, 하루 이틀 정도는 시간이 필요한데 올 저녁에 바로 배정표 내라고 말하, 말하니까 그거는 부실 배정표나 졸속 배정표를 줄 수밖에 없고 그걸 어. 다시 또 조정을 해야 되는 겁니다. 예. 그래서 그건 무리다라고 그랬는데 그냥 그러면 은 7시에 본회의 강행하겠다라고 가니까 아마 거기서 결렬된 거 아닌가 싶고 어. 그래서 어 저, 저, 주말에 좋은 분위기가 그렇게 끝난 거에 대해서는 아쉽지만 은 민주당이 우리 원내지도부를 대하는 협상태도가 처음부터 끝까지 변하지 않았다는 거. 마지막에 지금 의원님 말씀하신 대로 주말에 이렇게 좀 좋은 분위기까지 만들었으면은 예. 요일에는그 방이 그 분위기 들니 갔었어야 되는데 음. 마지막에 뭐 오늘 (6시까지) 배치표 내놓고 (7시에) 뭐또국정상미 구성하고 바로 저법원실지 예산심사 들어간다 이렇게 말했던 것이 예, 결과적으로 이런 결과를 가져오지 않았나 는 생각이 드네요.
2: 그러면 그 말씀은 이 합의안의 내용보다도 뭐 어떤 그외에 여러 가지 발언이라든가 아니면 은 상임위 명단 제출 시안 여기에 대해서 더 잘못된 부분들 아니면 좀 불편한 부분들이 있었다는 의견으로 이해를 해도 되겠습니까?
0: 그런 부분이 있고 그다음에 좀 전에 말씀하신 합의 내용은 오후에 보고될 예정이었던 것 같은데 오전에 아. 결렬돼 버리니까 아, 예, 예. 오후에 보고되지도 못했죠. 그래서 저희도 저희는 구체적인 어, 내용으로 들을 기회가 없었던 거죠. 아,
2: 여기에 대해서 김성환 의원께서는 하신 말씀도 있으실 것 같습니다.
1: 예. 어제 이제 합의가 결렬되고 난 다음에 어, 미래통합당의 이제 장재근 의원께서 일종의 협상의 골든 타임을 놓쳤다 이렇게 얘기를 하는데요. 그 저는 미래통합당의 내부 의사결정을 잘 모르긴 합니다만 네. 어, 실제로 일요일 날 어, 여섯 개 항목에 걸쳐서 어, 상임위 배분 문제라든가 법사위 하반기 법사위원장의 어, 배정 권한이라든가 법사위의 여러 가지 이제 자구 체계 자구 심사권을 어떻게 바꿀 건지 그리고 원구성을 어떻게 할지 그리고 국정조사와 청문회까지 포함되는 상당히 자세한 내용. 들이 이~ 합의문에 담길 뻔했는데 네. 그게 어~ 일요일 날 저녁 월요일 날 아침에 어~ 의원총회 보고조차 못할 정도로 그 안이 내부에서 부결됐다는 거 아닙니까 그것 때문에 이제 사실상 결렬이 된 거죠 그래서 음. 어~ 지금 조혜진 의원님 말씀하신 뭐 어~ 뭐랄까요 상임위의 의원 배정의 무슨 촉박함 저는 이거는 이 결렬의 주요한 요인은 아니다라고 어 알고 있고요. 어쨌든 그렇게 협상안이 의원총회 보고조차 못하고 어 결렬되게 된 과정에 네. 대해서 저희 당 사정은 아닙니다만 앞으로도 과거에도 좀 그랬거든요. 앞으로 여러 가지 또 협상이 있을 텐데 그런 과정에 대해서 조영 원내대표에게 조금 더 권한을 주어야 소위 실질적 협상이 되지 않을까 어. 이런 안타까움이 좀 있습니다. 그래서 제, 저희가 보기에는 굉장히 진지하게 협상했고 또 저희도 어, 뭐좀 불가피하게 저희가 손해보면서 어, 수용한 합의안들이 있었는데 뭐 청문회 건이라든지 어, 국정조사 수용이라든지 이런 게 있었는데 그래서 이 협상이 결렬된 거는 저희가 보기에는 어, 미래통합당 책임도 꽤 크다 이렇게
0: 보여집니다. 네. 제가 원내수 이대때 원내 소석을할 때는 예. 민주당이 야당이고 저희가 여당이었는데 예. 합의문이 되게 민주당 의총에서 뒤지혔였습니다아 그때는. 예. 그러니까 그렇게 보면은 야당의 원내 지도부가 사실은 좀 약한 거죠 힘이 집권당의 음. 예, 원내 지도부는 청와대가 뒤에서 백업을 해주니까 그만큼 강한 거고. 네. 또 청와대가 발악은 아니면은 예, 좀. 용인하는 지도부가 세게돼있기 때문에 힘이 음. 센 반면에 민주당이든 통합당이든 야당일 때그 원내지도부는 상대적으로 좀그 힘이 덜 실리죠. 네. 그래서 저는 주말에 원내지도부가 저한테 개인적으로 의견을 물어봤을 때 예. 지금까지 주영웅 원내대표가 할 도리는 다 했다. 음. 여러 가지 협상한양보한타협한 제시를 했고 네. 충분히 다 노력을 했기 때문에 이제는 저는 개인적인 의견 더 이상 제시 안 하고 정권을 우리 당 의원들이 음. 정권을 위임해야 된다고 생각하고 저 개인적으로도 그렇게 생각하고 앞으로 오늘 주말이나 내일 월요일 아침에 여당지도부하고 의장하고 삼자가 어떤 안을 가지고 타결을 지어 합의해 오든 저는 그대로 저는 그대로 받을 생각입니다라고 이야기하고 월요일 아침에 제가 다른 자리에서 공개적으로 어. 또 그렇게 이야기를 했습니다. 우리 의원들이 이제는. 어. 어, 정권 위임하고 합의해 오면 그대로 받아야 될
4: 시점이다라고
0: 예. 이야기를 해서 일정 부분 그런 공감대가 있었는데 지금 위임이 안 돼서 그런 게 아니라 결국은 여당하고 국회의장 3자 아. 어, 그 협상 자리에서 비거리진 걸로 저는 그렇게 협상
2: 생각했는데. 자리에서 예. 그러면 주호영 원내 대표가 그것을 어, 결렬을 선언한 겁니까 아니면 불편하지만 갖고 와서 뭐 일부에서는 뭐 김종인 비대위원장이 뭐 여러 가지 거부했다 뭐 이런 뭐보도나뭐 추측도 나오고 있던데 어떻습니까?
0: 보도를 보면은 김태년 의원의 대표가 자리를 박차고 나갔다고 그렇게 보도가 돼 있고 아 그래요? 예 보도돼 어. 있는데 어, 지금 그러니까 말씀드린 그전 얘기죠.
1: 일요일날 일요일날 가합의안을 만들었고 네. 그리고 이제 월요일날 최종적으로 어 이제 그 타결을 여부를 결정해 그그 그 사이에 음. 사이에 미래통합당 내에 무슨 의사 결정이 있었냐는 것입니다. 그러니까 그거는 이제 지금 제가
0: 말씀드릴 부분이고 네. 최종적으로는 결렬될 시점의 상황이 음. 어, 김 대표가 그런 식으로 박차고 나갔다라는 걸 보면은. 네. 어, 좀 침착되는 바가 있고, 어. 그, 김종인 대표가 관여를 했는가는 부분은 뭐 정보지에서는 좀본 적이 있지만 확인은 안 되는 부분이고, 예. 어디까지나 원내사는 당내 지도부 간에 의견이, 의견이 있다면 그건 원내대표의 최종 권한이고 책임이죠. 음. 어 그리고 다수의 의원들이 지금은 이제 원내대표가 결정하면은 특별한 일이 없는 하는 이제 받아들일 마음들이 꽤 있었던 것 같아요. 네. 근데 그원내 대표가 아예 받아서 와서 주말에 아니 아니라 월요일 아침에 아니 받아 와서 우리 의원들에게 제시하기에는 정서적으로나 내용적으로나 굉장히 곤란한 상황이어서 길렬됐다고 이해를 하고 있는 거죠. 네. 김성원 의원님.
1: 아 예. 그러니까 최종 합의하지 않았지만 아까 말씀드린 여섯 개 합의안을 어 의장의 중재하에 여야 원내 대표가 같이 만든 안입니다. 그래서 네. 국정조사 요구도 있었고 청문회 요구도 있었고 그걸 저희가 불가피하지만 수용했고 어 그렇게 만들어진 안인데 그 일요일날 이 저녁부터 월요일날 아침 사이에 미래통합당 내 어디 라인에선가 이 부분은 수용할 수 없다고 하는 내부 결정을 한 거죠. 그리고 어 다시 월요일날 최종 협상 과정에서 일요일날 합의한 내용 우리가 어, 동의할 수 없어졌다 이렇게 음. 되니까 어 판이 깨진 거거든요 그러니까 그 일요일날 거의 4시간에 가까운 과정에서 합의한 내용을 어, 사실상 부결시킨 책임은 미래통합당한테 있는 겁니다 음. 그, 그리고 그런 상태에서 더 이상 어, 국회의장도 더 이상 협상을 계속하라고 할수 있는 명분이 없어졌으니까 네. 어, 더 이상 미룰 수 없다고 해서 본회의를 열고 상임위원장을 마저 선출하게 된 거죠. 알겠습니다. 네. 지금
0: 말씀하신 주말에 그 안이 월요일 협상에서 살아있었다고 하더라도 예. 의장께서 오늘 6시까지 의인, 저 상임위 배정표 내라. 아, 그 시한? 예. 예. 안내면 7시에 본회의 개최해서 강제 배정하고 상임위원장 열려둡니다. 다 선출하겠다. 이렇게 말해버리면 그는 끝나는 겁니다. 알겠습니다.
2: 네. <웃음> 우선 그 아, 결렬의... 이른 상황까지 두 분께 이제 각자의 입장을 들어봤고요. 뭐 어제 뭐 상임위 전석을 이제 민주당이 차지해서 운영하게 됐습니다. 그러면 미래통합당에 바로 좀단도직입적으로
0: 좀 질문을 드려보겠습니다. 예. 앞으로 어떻게 하실 계획이세요? 그 때문에 오늘부터 내일까지 1박 2일로 긴급 이제 끝장 토론의 이총이 개최, 그 열리고 있는데요. 네. 이미 상황 끝났고 어, 앞으로 4년을 어떻게 살 것인가? 네. 야당으로서 최소한의 정부 여당 국정 견제할 수 있는 어, 지렛대, 법사위원장이라든가 뭐 나머지 상임위는 우리가 또준 측면도 있기 때문에 네. 뭐, 여당 타살하고 싶진 않, 않고 어쨌든 손발이 다 잘리고 야당으로서의 견제 기능이 거세를 당한 상황에서 앞으로 지금 뭐 민주당이 예고하고 있는 지금 당장 예산 처리 또 공수처 그다음에 각종 입법들 이런 걸 그냥 그냥 뭐 야당은 그냥 옆에 그냥 세워놓고 네. 그냥 통과 속시킬 텐데 속전속결로 어떻게 할 것인가 예, 그럴 때 국민들은 우리한테 뭐라고 할 것인가 통과시키는데박수치라할 것인가 너희들 뭐하고 있냐 야당이 야당 역할도 못하고 그걸 생각하면서 앞으로 4년 동안 우리가 손발이 잘린 상황에서 그래도 야당으로서 역할을 할수 있는 견제기능 네. 이걸 창조적으로 창조를 해내야 될 상황입니다 음. 민주당이 지도부가 21대 국회는 이제는, 선이 하는 말로, 새하을새 땅이다, 신천지다. 네. 과거에 없었던 국회를 지금 만든다. 음. 과거엔 다 잊어라. 이러고 있는 판이기 때문에, 과거에 민주당이든 우리 당이든 야당일 때 지렛대 걸 했던 건다 무용지물이 됐기 때문에, 네. 창조를 해야 되는 상황입니다. 아. 그걸 놓고 지금 1박 2일 동안 저희가 고심에 고심을 거듭하고 있고, 예. 그거를 어느 정도 이제 확보해서 상임위에 들어가야, 민주당 민주당 하는 일이 잘하는 것도 있고 잘못하는 것도 있을 텐데 잘못하는 거는 야당으로서 걸러 줘야 되는데 네. 그 지렛대를 가지고 들어가야 걸러지는 거지. 안 그러면은 잘한 거고 잘못한 거지 그냥 뭐 그냥 구분 없이 막 통과되는 거거든요. 음. 그래서 그 고민 이후에 저희 입장이 또 어, 나오지 않을까 싶습니다. 네. 그럼 김성환 의원께 이렇게 질문 드려 보겠습니다. 단독 원 구성을 하셨는데요. 예. 지금
2: 이제 아무래도 촉박한 것은 이제 3차 추경 통과가 예. 가장 급하다고 해서 이제 시안이 좀 있었습니다. 그러면 그 3차 추경을 통과시키고 난 이후에도 계속 이 단독 원 구성이 유효한 겁니까? 아니면 은그 이후에는 다시 뭔가 애초에 시작했던 뭐 11대
1: 7이라든가 이런 부분들로 돌아갈 수 있는 겁니까? 글쎄요. 이제 저희로서는 우선 국민들이 원하는 게어 일하라라는 거지 않습니까? 그래서 일하는 국회의 어, 여당으로서 책임 있게 임한다. 네. 그리고 어, 추가로 또 야당과의 협치, 협상은 계속한다. 이 원칙입니다. 다만, 귀, 기, 기 확정된 것을 다시 되돌릴 수 있는가? 음. 저는 개인적으로는 쉽지 않다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 그것은 이미, 어, 뭐 저희가 뭐 일방적으로 밀어붙인 게 아니라 수차례의 협상을 했고 또 기다렸고, 그래, 그럼에도 불구하고 밥상을 거덕찬 책임이 저는 야당에게 있다고 보기 때문에 네. 정치는 생물이라 뭐 완전히 닫혀있다고 생각하지는 않습니다만 네. 이제 와서 또 그렇게 뭐 요구할 수 있겠나 이런 생각도 한편으로는 듭니다. 어쨌든 좀 많이 아쉽긴 합니다만 어또 야당 측에서 합리적인 대안을 만들면 저희 내부에서 검토해서 어또 협의하고 조정을 할건 하겠습니다.
2: 네. 조혜진 의원은 그 지금 1박 2일 동안 이제 끝장 토론을 해야 된다고 이제 말씀하시지 않습니까? 예. 창조적인 결정을 좀 내고 어떤 대안들을 음. 만들어야 된다고 하셨는데 예. 당장 급한 건 3차 추경 처리에 대해서는 견제하셔야 된다고 그 전부터 참석해서 예. 예. 해야 된다고 말씀하셨는데 어떻게 예. 되나요?
0: 그러려면 상임위 배정부터 제대로 돼야죠. 자기가 아는 어. 그 예산을 들여다봤을 때 내용을 알만한 분야에 가야 그. 아 예결에
2: 배정된 분들이 합리적인 분들이
0: 가서 배정을 돼야 되는데 아직 그게 여길, 지금 일이 전단계 상임위 어. 심사부터 있으니까 예, 예. 어~ 자기가 아는 상임위에 가가지고 어. 들여다보는 게 훨씬 더 짧은 기간에 지금 이 기간도 사실은 거의 뭐 졸속이 불가피한데. 예. 그나마도 처음 해보는 상임에 들어가 가지고 음. 예산표 들여다 보면은. 쉽지 않겠죠 이거 들여다 보면 예. 한참 걸립니다. 음. 그러니까 그걸 분명히 이건 졸속 예산이고 부실 예산이 뻔한데 그걸 찾아내려면은 시간이 필요한데 지금 뭐 7월 2일인가 3일까지 해라고 무조건 밀어붙이라고 청와대가 지르고 있고. 그그 박병석 의장님이 어제 그렇게 이 협상 다된 협상을 결렬시키면서까지 그렇게 하는 것도 어제 바로 상임위 그시한을 맞추려고 하다 보니까 어제 바로 부저원 구성하고 바로 그 상임위 열어 가지고 심사 들어가게 하려고 하다 무리하다 보니까 이렇게 결국 이제 결렬된 측면도 있는 것이거든요. 네. 근데 그 그렇게 되면은 결국은 그 유례 없이 전반기에 사, 세 차례나 추경을 하고 어. 35조라는 사상 최대의 본예산이 다른 나라 같은 본예산 예산 그 한, 규모인데 이걸 또 추경이라는 이름으로 하고 내용을 들다 보면은 제대로 된 일자리는 없고 거의 단기성 알바 알바성 단기 일자리들이고 이 예산 꺼내지면 바로 또 실직되는 그런 예산 그 저기 그 일자리들이고 네. 우리가 볼 때는 일자리 통계 분식하기 위한 통계 실업률이 이만큼 떨어졌습니다. 실업률이 이만큼 올라갔습니다. 그거 보여주기 위한 것밖에 아니어서 잡아내야 되는데 음. 이렇게 하면 은 상임위도 엉뚱한 데다 배치해놓고 시간도 없고 그럼 민주당이 부실 예산을 그대로 통과시키는 것밖에 안될 그러고 보죠. 네. 그러면
2: 그, 그걸
0: 제대로 하려면 예. 상임위를 제대로 다시 재배치하고 이제 민주당 예.
2: 쪽에서는 지금 시안을어찌됐건 간에 맞춰서 이걸 빨리 추경을 통과시키기 위한 작업들을 지금 진행하시고
1: 있는 상황이잖아요. 그러니까 우리 조혜진 의원님 지금은 평상시가 아닙니다 평상시면 3차 추경을 할 리가 없죠 지금은 전 세계가 코로나 때문에 경제가 올스톱되어 있는 상황입니다 다른 나라들도 굉장히 우리보다 거의 뭐 적게는 3배 많게는 10배 가까이 추경예산을 편성을 해서 긴급하게 이이뭐 이, 코로나 경제 위기 때문에 힘든 각 자국의 국민들을 살리기 위해서 굉장히 부단한 노력을 하고 있습니다. 그런 비상한 상황임을 감안을 해 주셔야죠. 그래서 대한민국도 다른 나라보다는 규모가 작습니다만 어, 이제 3차 추경을 불가피하게 했고 네. 저희도 계속 국회가 공전되는 가운데 어, 소상공인, 중소기업 그리고 저 성수동의 수재화 어 만드시는 그그 그 단체 회장님 이런 분들 만나 봤는데요. 하루가 급하다는 겁니다. 하루가 급하게 네. 그어이 국회에서 빨리 이 추경안을 통과시켜서 시장에 돈이 돌수 있도록 해 달라고 하는 절박한 요청을 하고 있는 상황입니다. 그런 상황이라면 더더군다나 야당이 그 국민들을 위해서 더 빨리 어 개원에 협조하고 추경을 심사하고 하셔야 되는데 이제 와서 어 심사할 시간이 없다고 하는 거는 음, 알겠습니다 그, 시험일은 딱 정해져 있는데 그동안 놀다가 시험일을 닥치니까 시험 연기해달라고 하는 것과 비슷한 얘기입니다
2: 이 추경 처리에 대해서는 저희가 지금 헤드린 뉴스 듣고 교통정보, 기상점까지 확인하고 와서 두 분과 다시 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다 음.
5: 3차 추가경정예산안심사 하루 만에 16개 상임위가 예비심사를 마친 가운데 모두 3조 원가량이 증액된 것으로 집계됐습니다. 중소기업의 긴급경영안정정책자금을 1조 원, 소상공인 융자지원자금을 5천억 원 증액하는 등 중소기업과 소상공인 대출 지원을 위한 기금액을 크게 늘렸습니다. 이종배 미래통합당 정책위 의장이 3차 추경을 두고 통계 외곡용 일자리를 위해 억지로 일거리를 만들어낸 무대책 추경이라고 비판했습니다. 김현미 국토교통부 장관은 6.17 부동산 대책이 실제 현장에서 작동되려면 7월 중순이 돼야 한다고 밝혔습니다. 정부가 최근 발표한 금융세제 개편방안이 최근 급증한 개인 투자자인 이른바 동학개미에 대한 과세가 아니라고 기획재정부가 설명했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내린 뒤라 공기는 무척 깨끗한 상태입니다. 오늘 청정한 대기 상태가 계속 이어지겠습니다. 대부분 지방의 빗줄기는 약해졌는데 강원 영동은 호우경보가 발효 중인 가운데 지금도 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지는 곳이 있습니다. 내일 아침까지 강원 영동에는 50에서 많은 곳은 120mm 이상의 비가 더 내릴 전망입니다. 그밖에 남부지방의 비는 오늘 낮에 대부분 그치겠지만 중부지방은 내일 새벽까지 이어지겠습니다. 다만 오늘 밤에 소강상태를 보이는 곳도 있겠습니다. 한편 지금 바람도 강하게 불면서 강원 영동과 경상해안, 여수와 전남 도서지역에는 강풍주의보가 내려져 있고 강원 영동에는 폭풍해일 특보도 발효 중이니까요. 바람에 의한 피해가 없도록 주의하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 22.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 설명니다
5: 네낮 시간 도로 위로 된 돌발 구간을 주의하셔야겠습니다. 남해 고속도로 부산 쪽으로 진규부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 호남 고속도로 지선 대전 쪽으로 계룡부근 3차로에서는 고장난차를 처리하고 있습니다. 평택 시흥 고속도로 시흥 쪽으로 남한산 부근에서 난 사고는 지금도 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있는데요. 이 때문에 송산마도부터 정체 매우 심합니다. 이 구간 지나는데만 1시간이 넘게 걸리고 있는 만큼 미리 송산마도 나들목을 이용해 77번 국도 등으로 후회하시는 것도 좋겠습니다. 서울시내 간선도로 지나기는 점심시간을 지나면서 더욱 수월해졌지만 서부간선도로 안양쪽으로는 지금도 목동교 부근과 또 고척교에서 금천교까지 정체구고요 반대 성산대교 쪽으로도 고척교부터 성산대교 남단까지 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네. 화요일 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 앞서 상당히 지금 전 세계적으로 시급한 위기다. 그래서 이걸 통과, 이걸 처리하기 위해선, 이걸 극복하기 위해선 3차 추경 적극적으로 해야 되는 시기다라고 김성환 의원께서 말씀해 주셨습니다. 조혜진 의원께서 여기에 대해서 입장 밝혀 주시죠.
0: 당연히 저희도 동의하고 생각도 똑같습니다. 우리 네. 국민들 전체가 생각이 똑같을 겁니다. 네. 더구나, 이, 이, 번 추경은 빚까지 내가지고 하는 추경입니다. 국 네. 금리 세금으로 다 갚아야 될거기 때문에 제대로 예산을 짜가지고 큰 제대로 된 일자리 만들어 내는데 가야 되는 것인데, 돌려보면 푸실투성이라고 네. 제가 말씀드리는 게 제대로 된 일자리는 기업이 일을 할수 있도록 규제를 완화해주거나 풀어주거나 또 현장에서 제일 코로나 타격을 입고 있는 중소기업이라든지 소상공이라든지 또 영세 자영업자라든지 이 사람들이 아까 이제 수 그~ 그 구두 만드는 그~ 데를 말씀하셨던 것 같은데 네. 저도 저도 지역에서 그 비슷한 분들한테 목 타는 이야기를 듣거든요 예. 우리한테 필요한 건데 우리한테 우리한테 주면 우리가 거기서 일자리를 만들어내는데 음. 엉뚱한 데다 간다라고 이야기를 하니까 예산이 그렇게 지금 잡혀있는 겁니다 네. 그러니까 일도 없는데 일일 만들고 생산성도 없는데 억지로 만들고 제가 딱 예산을 보면은 그냥 속, 속, 속마음으로 그냥 뿌려주고 싶은데 음. 그냥 뿌려주는 명분이 없으니까 없는 일자리 만들어가지고 억지로. 하는 그런 느낌이 드는
2: 거예요. 잘못된 거거든. 걸 견제하고 수정할 수 있고 의견을 주셔야 될거 아니에요. 그렇죠. 예, 예. 그러면 그려면 이제
0: 그 부반심사가 제대로 돼야 되고, 예. 상임위가 제대로 배정이 돼야 되고, 예. 그러려면은 지난번에 6, 여섯 개 상임위 엉뚱한 데서 보냈는데, 음. 저도 세개1 차, 2 차, 삼, 일, 이, 삼 순위 신청한 거하고 전혀 관계 없는 엉뚱한 데 박병석 의장님 배치를 해놓으셨더라고요.
4: 예. 그 예산은
0: 제가 한 번도 본 적이 없는데 들어가봐야 음. 이 짧은 기간에 볼 수도 없습니다. 다른 의무들도다 다, 다 똑같아요. 음. 자, 엉뚱한 데다 보내. 있기 때문에 그래서 지난번 (6개) 상임위 강제 배정한 것뿐만 아니라 이번에 새로 이제 상임위 배정하는 것도 제대로 해서 들어가야 되는데 네. 그뭐 그래 봐야 뭐 제가 볼 때는 (1) (2) (1) 아니면 (2) (3) 일도 하면 되는 것인데 음. 예산 이게 추경이 (1) (2) 늦어지면은 실패고 (1) (2) 일 빠르면 성공이고 그런 건 아니지 않습니까 예. 그런데 딱 시한을 정해 가지고 대통령이 지시하니까 청와 국회의장까지 뭐 원내대표야 또뭐 그럴 수도 있지만 국회의장까지 중립을 지켜야 될 국회의장까지 그매해 가지고 국회 지금까지 한달 동안 실험하고 공들여 온 합의를 갖다가 이 결렬시켜가면서까지 그렇게 하는 게 앞으로 우리 국회 그런 식으로 진행될 거이 보이니까 어. 우울하고 저기 저그한 거죠.
2: 예, 알겠습니다. 네. 김성환 의원님께 잠깐 여쭤보고 좀 마무리하도록 하겠습니다. 네. 이 주제는 시간을 좀더 달라는 말씀이신 것 같아요. 상임위 구성을 제대로 할, 할 때. 할수 있을 때까지.
0: 그러니까 뭐 정부 원안대로 통과 시키려고 하면 이 부실 음. 예산을 그대로 통과 시키려고 하면은 시간 주실 필요 없습니다. 여당 의원들끼리 모여서 방면이시면 되는데. 네. 리 아. 세금이고 빚 내서 하는 예산이고 또 제대로 가야 제대로 제대로가 제대로 된 일자리 만들어내려면 고 야당이 들어가서 전문성을 가진 사람들이 심사를 해야 되고 그러면 <웃음> 예. 시간이 필요하다는 거죠. 예.
1: 제가 어제 저희 이제 산업자원위원회 예산 심사를 했는데요. 어. 어, 지금에라도 야당이 진지하게 예산 심사를 할 마음이 있으면 오늘이라도 상임위 배정표 내고 그리고 예결위 구성에 참여하고 예결위 구성에 참여해서 그럴 마음이면 어, 정말 밤을 새워서라도 저, 심사하고 검토하면 전 된다고 봅니다 또또 또 그걸 가지고 뭐 시간을 일주일을 더 달라 뭐 그러면 들어오겠다 이렇게 협상하는 것 자체가 저는 어, 뭐랄까? 건강한 방식이 아니라고 생각합니다. 알겠습니다. 어. 자
2: 정치와 투 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 원 구성 관련해서는 상당히 많은 시간이 좀 지났네요. 어, 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장에 대한 여러 가지 보도들 나오고 있습니다. 지금 윤석열 총장에 대한 여당의 입장은 어떤 것인지
1: 김성환 의원께서 좀 말씀해 주시죠. 네뭐 검찰총장이야 임기가 보장되어 있는 자리이기 때문에 예. 어, 어, 여당에서 개인의 진퇴 총장이 진퇴를 어 논할 일은 아니다 이렇게 생각을 합니다만 다만 어 최근에 에, 이 검찰이 검찰 총장이 정말로 공정하게 어이이소권과 어, 수사권을 어 활용하고 있는가에 대해서는 의문이 큽니다. 저기 네. 이제 가족과 관련된 일이라든가 자신의 측근과 관련돼서는 상당히 어~ 제 식구 감싸기를 하고 있는 건 아니냐라고 음. 하는 어~ 세간의 의혹이 굉장히 크거든요 네. 그와 갈, 그런 오해를 살 만한 여러 가지 행동들도 있었고 이~ 이렇게 검찰권이 어~ 남용되거나 어~ 혹은 선택적으로 할때 이것을 어떻게 통제할 거냐 음. 그거는 일종의 국민으로부터 권력을 위임받은 어 대통령 그리고 법무부 장관이 어 일종의 통제를 할 필요가 있는 거죠. 이제 그런 차원에서 추미애 장관이 어 일종의 검언유착 등에 대해서 어이 정확하게 감찰을 하라고 네. 지시를 한거 아닙니까? 그 과정에서 논란이 좀 있는데 저는 지금 그그 그 과정에서 진퇴의 문제가 아니라 이이어 이, 이 검찰개혁의 필요성, 공수처의 필요성이 더 확인되어 지고 있는 과정 아닌가 이렇게 아, 생각을 합니다. 예,
2: 조혜진원님께서는요
0: 음, 윤석열 검사는 이렇게 알려진 대로 정치적 고려는 크게 안 하고 네. 검사로서의 사건을 쫓는 기본 생리 그게 철저하고 그리고 검찰 조직 보호하는데 철저한 그런 철학을 가진 역대 총장이 있다 기본적으로 그런 마음 갖고 있지만 특별한 네. 그런 분인데, 그러다 보니까 사실은 그런 맥락에서 지난 이 정권 초기에 과거 적폐 수사, 송대매고 앞장서서 무리하게 했죠. 대단하게 했죠. 음. 네. 와, 저, 정말, 저, 뭐, 좀 전에 말씀드린 그런 검사로서의 생리, 조직 논리, 이걸 보면은 이해가 되지만, 한편으로 보면은 이~ 이래도 되는가 싶을 어. 정도였는데 예. 대표적으로 뭐~ 그때 뭐~ 압수수색 무차별적으로 하고 구속 뭐~ 다반사로 하고 뭐 그리고 뭐~ 별건 수사 또 뭐~ 피해사실 공표 뭐~ 줄줄이 흘리고 그리고 뭐또 사건 필리바인이라고 해서 우리말로 하면 사건 거래가 될까요 뭐~ 그런 것도 뭐 다반사로 하고 그렇게 해서 무리하게 전직 대통령 두명 감옥 보내고 수많은 사람 감옥 보냈죠. 근데 지금 진행되고 있는 걸 보면은 한그 절반 정도 하는 것 같아요. 음. 절반 정도 수준으로. 왜냐하면 네. 살아있는 권그 지난번은 죽은 권력을 대상으로 한 거고. 예. 지금 살아있는 권력을 대상으로 하니까 그대로는 못하고 한 절반 정도 하는 것 같은데 죽은 권력을 대상으로 해서 두 명의 전직 대통령과 그 가까운 사람들을 줄줄이 감옥 보낼 때는 민주당과 여권이 박수 쳤습니다. 음. 영웅, 윤석열, 영웅처럼. 또받들다가 네. 조국 수사하고 유재수 수사하는 거 보면서 표변해버렸어요 음. 문재인 대통령께서 우리 총장님이라고까지 이야기를 하셨던 분이 갑자기 그 내부에서 그냥 주적이 돼버린 것 같아요. 네. 그래서 지금 전방위적으로 검찰 수사 제압하고 윤석열 총장 몰아내는 작업이 진행되고 있는데 이렇게 되면 안 되죠. 음. 검찰 또 사법의 정의 그 정치적 중립과 독립 완전히 무시되는 시대로 지금 들어가고 있기 때문에 네. 어, 좀 자제되지 않, 않으면 안 된다고 봅니다. 음. 그
1: 국민들이 느끼는 법감정은 이런 거죠. 그러니까 어, 윤석열 총장이 조국 장관의 가족들을 거의 뭐 어, 그야말로 먼지 한톨까지 털은 거 아닙니까? 그 표창장 어, 하나 가지고. 그러, 그렇게 했던 것처럼, 어, 채널A와 측근 검사장 간의 검언, 어, 유착 의혹에 대해서도 좀 탈탈 털어라. 네. 그러면, 그러면, 이런 문제제기를 하겠습니까? 그런데 왜 그때 들어야 던 잣대와 자기 가족과 혹은 자기의 측근에 대한 의혹에 대해서는 감싸기를 하고 있냐 이것에 대해서 문제 제기를 하고 있는 겁니다 음. 그렇게 공정하게 한다면 어~ 여전히 국민들로부터 박수를 받겠죠 그런데 그렇지 않은 모습을 보면서 어~ 검찰의 자의적 이~ 기소권이 얼마나 어~ 수사권 이런 게 얼마나 어~ 국민들에게 위험할 수 있는가라는 거를 몸소 보여주고 있는 거 아닙니까 이제 그런 부분에 대해서 어~ 이~ 법무부 장관이 일종의 어, 지위권을 갖고 어 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 어, 차제 이제 그런 그런 차원에서 어 검경수사권 조정이라든지 어 공수처라든지 이런 게 만들어져서 이무소불위의 권력이 좀어 국민적으로 제어되고 어 그래서 우리 국민들이 그야말로 어, 만인이 법, 법 앞에 평등해지는 그런 어좀더 공정한 세상이 빨리 만들어지기를 희망합니다. 네. 추미애 장관의 어,
2: 지위권 정당한 지위권 어. 을 발동하는 것이다 라고 말씀해 주셨거든요 여기에 대해서 조진훈께서
0: 추 장관님은 그 임명 초기부터 재왕적 법무장관처럼 스스로 인식을 하셨던 것 같아요 네. 국회에 와서도 뭐 내가 지시했는데 검찰총장이 명을 어겼다 뭐 항명처럼 그런 식으로 표현을 하지 않나 또 법무장관은 어, 법무장관하고 법무부하고 검찰은 그 영역이 틀립니다 법무부는 이제 사법 행정기관이고 검찰은 수사기관이기 때문에 정치적 독립을 보장하게 돼 있고 네. 그래서 이제 그 임기도 보장돼 있고 그리고 검찰총장도 같은 장관급입니다 그래서 수사에는 터치를못 하게 돼 있는데 예외적으로 그 검찰총장을 통해서 수사 지휘를 할수 있게 되지만 지금까지 한딱한번 있었고 이 헌정사상 네. 근데 지금은 공식적으로 비공식적으로 계속 수사에 지금 개입을 하고 관여를 하고 음. 이런 장관이 없었죠 본인은 이런 총장 못 봤다고 그러시는데 지금 검사들은 이런 장관 못 봤다고 지금 이야기하고 있는 상황이고 네. 어~ 나중에 적폐 청산이라는 지난번에 이~ 저~ 융승열 검찰이 지난 정권을 대상으로 해서 적폐 청산이라고 하면서 탈탈 털었던 걸 기준으로 가지고 지금 법무부 법무장관이 네. 하고 있는 일을 털면 음. 무슨 일이 일어날지 모릅니다 알겠습니다.
2: 자 오늘 정치와 토 시간이 좀 많이 지나서 여기서 마치도록 해야 되겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다. 두 분의 간극은 큰데 하지만 또토론에는 역시 적극적으로 참여해 주셔서 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 자동차의 모든 것을 알려드리는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께하겠습니다. 오늘은 전화로 만납니다. 계시죠?
7: 네네네네.
2: 네네네네. 반갑습니다. (웃음) 목소리만 들어도 좋습니다. 자,
4: 아, 고맙습니다.
2: 예, 그래도 나와주시면 더 좋고요. 아, 오늘이 6월 30일입니다. 내일 7월 1일 이러면 이제 상반기 끝나고 내일부터 하반기 됩니다. 시간이 빨리 간다는 생각이 들고 하반기부터 자동차 관련해서 달라지는 게꽤 있다고 하는데 먼저 개별 소비세율 달라지죠, 일부터.
7: 네, 몇번 말씀을 드렸었죠. 그 7월부터 연말까지 승용차 개별 소비세율이 네. 현재 1.5% 100만 원 한도 이내에서 3.5% 한도 제한 없음 음. 이렇게 바뀝니다. 네. 원래 이제 코로나19 파급 영향 최소화 조기 극복을 위해서 승용차 개소세를 공장도가격에 원래는 5%인데 이걸 1.5%까지 내려서 6월 30일까지 적용을 했고요.
4: 네.
7: 내일부터 다시 이제 기한이 다돼서 3.5%로 올라가는 겁니다. 그러니까 원래는 다시 5%가 돼야 정상인데 네. 아직 이제 코로나가 끝나지 않고 내수 경기 활성화가 필요하니까 3.5%로 조금 내려서 적용을 하게 되는 거죠. 네. 대신 이제 가액 한도를 없앴습니다. 그렇기 때문에 고급차일수록 혜택 많이 들어간다. 지난번에 말씀 잠깐 드렸죠. 예. 국회가 개원하면 다시 법률로 1.5%까지 낮춘다는 방침인데, 이게 뭐 언제 법이 통과될지 모르니까 그때까지는 3.5%가 적용이
2: 되죠. 네. 내일부터 개별 소유, 소비세율이 달라지는 것 하나 있었고, 또 통학버스 관리 대상이 늘어난다고요?
7: 우리 보통 어린이 통학버스 보면 많이 보시잖아요. 노란색. 버스, 네네네. 버스납차 기본적으로 이제 어린이집에서 많이 운영을 하는데 그것뿐만이 아니고 유아교육진흥원 그다음에 대한 학교 외국인 학교 뭐 교습소 공공 도서관 심지어 뭐 청소년 수련시설 등에도 이 어린이 통학버스 운영 대상 시설로 추가 규정한다는 겁니다.
4: 네. 그러니까
7: 이제 지금까지 이런 시설들은 통학버스 운영 대상이 아니었는데 어. 어린이 통학버스 시설 대상에 추가를 하면 네. 어떤 일이 벌어지냐? 일단 버스 운행할 때좌석 안전띠 착용이나 보호자 동행 승차 확인에 관한 기록을 작성하도록 되어 있습니다. 그러니까 안전을 위한 조치죠. 예. 이렇게 한 다음에 이제 관리감독에게 어, 제출을 하도록 의무화했고요. 이걸 위반하면 20만 원 이하 과태료 어, 그리고 이제 동승자 보호자에 대한 안전교육도 의무화되고요. 음. 2년에 한 번, 3시간 동안은 이제 교육을 받아야 됩니다. 자, 이렇게 해야 어린아이들이... 또는 어린이들이 안전하게 통합버스를 이용할 수 있습니다.라고 이제 어른들이 지도를 해줘야 돼요. 네. 그것도 이제 의무화하겠다는 겁니다.
2: 예. 그리고 요즘에 뭐 이거 참 많이 보이던데 개인 맞춤형 이동수단, 퍼스널 모빌리티라고 하는 거. 이거 자전거 도로 통행이 내일부터 가능해집니까?
7: 음, 내일은 아니고요. 예. 하반기에 시행이 되는데 말이 좀 많죠. 어, 왜냐하면 이제 지금도 도로에서 그 전동 킥보드 많이 보시잖아요.
2: 네네. 전동 킥보드. 예.
7: 그렇죠. 전동 킥보드가 대표적인데, 전동 킥보드가 이 보행자 도로에 올라오면 이 보행권 침해 논란이 또 벌어집니다.
2: 네. 사고나도 걱정이고요.
7: 그렇죠. 그렇다고 이제 차 길에서 운행을 하면 또 자동차랑 또 섞여서 위험하게 되고요. 음. 그러니까 이제 자전거 도로로 통행을 하라라고 하는 게 이제 하반기에 적용이 되는데. 이 도로교통법에 일단은 신교통수단인 개인형 이동장치를 정의를 했습니다. 네. 어, 그래서 통행 방법을 정했고요. 어, 자전거와 전, 동일한 최고속도 25km 미만. 음. 이게 전기자전거의 최고속도입니다. 네. 다음에 총중량 30kg 미만인 것을 우리가 개인형 이동장치 이렇게 규정을 했고요. 예. 자전거도로 통행을 허용을 했습니다. 그리고 어. 운전면허가 없는 13세 이상 청소년부터. 예. 이용이 가능하고요. 둘이 타면 또 처벌이 되죠. 음,
2: 그러니까 지금까지는 원래는 이 어, 킥보 전동 킥보드를 운전면허 있어야지만 원래 됐었는데 이게 운전면허 그렇죠. 없는 13세 이상 성인이 타도 되도록 바꾼다는 거죠?
7: 뭐 운전면허기보다는 그냥 소형 원동기 면허인데 음. 그게 있으니까 이용이 좀 번거롭고 네. 어 그리고 이제 이 자전거 전용 도로에 이용할 수가 없었으니까. 음. 좀 활성화 차원에서 활성화 차원에서 많이 열어준 겁니다. 알겠습니다.
2: 범칙금도 높아져요? 어,
7: 이런 경우는 많지 않죠. 혹시 뭐 운전하시면서 네. 고속도로에서지 제한 속도가 시속 100km인데, 네. 180km로 운전하신 적 있으세요?
2: 차가 안 나가요 그거까지?
4: <웃음>
7: 예. <웃음> 그래서 이제 어, 이 80km까지 속도를 초과하면 이걸 보통 우리가 초과속이라고 얘기합니다.
4: 예예. 예. 근데
2: 그런 어, 차들이 이, 있어요 진짜?
7: 그 간혹. 예. 뭐내 차는 좋은 차니까 어, 성을 한번 뽐내볼까라고 해서 고속도로에서 어, 상당히 고속으로 밟는 차들이 간혹 있어요.
2: 아 부황부황하면서 가는 차를 좀본적 그렇죠? 있는지 같습니다. 예. 네네.
7: 그래서 제한 속도를 80km를 초과했을 때는 30만 원 이하 벌금에 처하고요. 예. 만약에 이제 경부고속도가 시속 100km 제한인데, 네. 거기서 200km로 달려서 카메라에 찍혔다. 어. 그럼 100만 원이하 벌금입니다. 예. 그리고 세번 이상 제한 속도를 시속 100km를 초과해서 운전했을 때는 1년이하 징역 또는 500만 원이하 벌금이에요. 음. 그러니까 처벌을 대단히 강화시킨 겁니다. 네. 어, 이왜 그러냐면. 아무래도 초과속으로 운행을 했을 때는 자동차는 속도와 충돌했을 때 상해율이 동시에 같이 올라갑니다.
2: 그렇죠. 예.
7: 많이 다치죠. 충격량이 세기 때문에.
2: 네. 그래서
7: 도저히 안 되겠다. 그리고 이제 민원도 많았고요. 음. 그래서 초과속하는 차들 적극적으로 형사처벌하겠다는 겁니다.
2: 네. 단순히 이건 거뭐 속도를 높이는 이런 차원이 아니고 이건 범죄로 볼 수밖에 없을 것 같아요.
7: 해외에서는 잠재적 살인자라고 하죠.
2: 예. 알겠습니다. 참 80km를 초과하는 경우 30만 원이하의 벌금 이것도 너무 낮은 거 아닌가 싶은 생각이 들기도
7: 한데. 그래서 우리도 이런 얘기 있었어요. 뭐냐면 그 제한 속도를 초과했을 때그 위반자의 재산 상황에 따라 가지고
4: 예예예 예. 벌금,
7: 벌금을 예. 비례해 가지고 부과하자. 음. 예전에 그 유럽에서 노르웨이 한 재벌께서 그 제한 속도 위반했는데. 여덟 원 벌금 받은 적이 있었거든요. 네. 이걸 우리도 도입해야 되 도입해야 되는 거 아니냐. 뭐 그런 얘기도 있죠. 네.
2: 그리고 이게 안, 안 됐었나요? 긴급 자동차의 고속도로 주정차가 허용된다고요?
7: 예. 본래 사용 목적 달성을 위한 경유라면 고속도로나 자동차 전용도에서 주정차를 허용을 합니다. 어, 소방차의 경우에는 이제 화재 진압이나 인명구조 같은 긴급한 경우가 있고, 그리고 이제 가끔 요즘 이제 동물 후액하는 경우도 있고
2: 로드킬 벌... 같은 것들도 치워야 될 거니까 그렇죠. 예.
7: 그음에 벌집 없애주세요 이런 것도 있잖아요. 예. 이럴 때 이제 차를 간혹 이 주정차 금지 구역에다 주차를 하면 어, 여기에서 이제 어, 주차 과태료가 날라오는 경우가 있다고 해요. 그래서 소방업무 전반에 대해서 폭넓게 주정차를 허용해다라는 거고요. 예. 어, 이 밖에 이제 장애인 운전 지원센터 운전기업 대상도 확대하고. 그리고 이제 2019년 7월 변경된 장애 등급제를 반영을 해서 몸이 불편하신 분들도 동일하게 균등하게 운전 교육의 기회를 제공한다라는 것이고요. 어 전체 장애인 몸이 불편하신 분들에게로 좀 범위도 확대하자. 가급적 운전할 수 있다면 운전할 수 있는 기회를 제공하는 게 공정한 거 아니냐. 이렇게 음. 제도가 바뀌어집니다.
2: 네, 하나만 더 보겠습니다. 운행차 배출가스 정밀검사 대상 지역 확대된다고요.
7: 지금 이제 수도권에서 네. 경유자동차 가지고 계신 분이 이제 오래됐다면, 10년이 넘었다면, 네. 이 입주가수 5등급에 해당돼가지고 도심에 못 들어오거든요.
2: 예. 벌금 정리검사, 많이 물잖아요. 예, 예. 그렇죠.
7: 정밀검사도 받아야 됩니다. 음. 근데 전반적으로 우리나라가 지금 미세먼지 없애자는 얘기들 많이 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 수도권뿐만이 아니고, 거의 전국으로 확대해야 되겠다. 어. 이게 제 지방에 계시는 분들이 어, 내 차는 좀 오래됐어도 음. 뭐 지방에만 다니기 때문에 큰 문제 없어요.
4: 네네라고
7: 하시는 분들이 이제 정비 검사 받으라는 겁니다. 어. 거의 전국이에요. 모든 3 8 곳까지 확대가 됐는데 중부지방 뭐 전라북도까지 다 확대됐다고 보시면 될것 같아요.
2: 아까 그러니까 지금까지는 뭐 사대문 안에면못 들어오고 들어오면은 벌금 물었는데 범칙금 예, 예. 부과하고 했는데 이게 전국 단위로 확대가 된다.
7: 전국 단위에서 오래된 경위 차는 다 정비 검사 받으라는 겁니다. 예예. 예. 그래서 불합격되면 또 조치가 취해지죠.
2: 음, 그러면 못 따지는 거 아니냐라고 얘기하시는 분도 있을 수 있을 것 같은데 그건 아니고 정밀검사 받고 합격받으면 되는 거죠?
7: 예, 불합격받으면 적응의 조치를 하면 됩니다.
2: 아, 조치를 취하면 된다. 네네. 알겠습니다. 여기까지 하반기. 내일부터 달라지는 것들도 있었고요. 11월에 바뀌는 것도 있는 거 살펴봤습니다. 오토타임제 권영주 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사 본부도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.